0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Podcast Boş'tan'a hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bubbleworks Media ve Aktif Ventures işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz podcast serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Aktif Ventures Servis Bankacılığı Direktörü Can Hitay. Can'la yeni finansal dünyada servis bankacılığını, Türkiye'nin ilk servis bankacılığı platformu olan Active Venture tarafından hayata geçirilen apilyonu, fintech girişimlerinin sunulan API'lerin önemini ve detaylarını ele alacağız. Özellikle fintech alanında çalışan girişimcilerin şu an bölümü dinlemeye başlamadan önce kahvelerini hazırladığını, hatta Spotify seslerini açtıklarını hissedebiliyorum. Bu sebeple hızlıca da mikrofonu konuğumuza uzatıyorum. Can hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk sen sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet abi vallahi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hem seni ağırladığımız için çok mutluyuz. Hem bu konuları konuşacak olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü Türkiye'de burada uzmanıyım denilebilecek ve gerçekten dinleyicilerimizle de buluşturabilecek olduğumuz sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Çok çok sınırlı sayıda insan var. Bunun içerisinde de burada lider konumunda olan sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir Keyif. Eyvallah aynı keyif bende de var. Gerçekten sizlerin içinde aynı şeyleri söyleyebilirim ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İstersen bir an önce bir senin hikayeni dinleyelim. Neler yapmaktan hoşlanırsın, kariyer sürecin, hobilerin vesaire bunları bir alalım abi. Sonrasında da akışımıza geçelim.
0: Can Hitay ben. Siz de anons ettiğiniz gibi Aktif Ventures'ta Servis Bankacılığı Direktörlüğü görevindeyim. Can Hitay 1985 İzmir doğumlu bir kız çocuğu babasıdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi International Trade and Finance yani Uluslararası Ticaret ve Finansman mezundur. Ama abi burada İzmir İzmir İzmir'de biliyorsun bir İzmir güzellemesi vardı. O İzmir güzellemesine hiç girmiyorum çünkü İzmir'in nüfusunu daha da arttırmak istemiyorum ya böyle İzmir güzellemesiyle İzmir nüfusunu patlattık. Oraya çok hızlı
2: girelim. <gülüyor> Biz de onlardanız abi bu arada. Yani benim annemle babam da tam klasik işte emekli olduktan. Son onlarda seferi sadece yerleşti.
0: <gülüyor> Çok iyi. Kusura bakma. Yani ama şöyle bir şey oldu abi. İzmir güzellemesi oldukça İzmir'in popülasyonu git gider arttı. Biz gidemiyoruz artık İzmir'e. Yani hani öyle bir şey oldu. Tabii ki de başta her zaman bütün İzmirlerin dönmek istediği İzmir İstanbul'a gelip de ya da işte farklı illere gidip İzmir'e geri dönemediği bir hikayesi var biliyorsun. İşte bu hikayeyi daha da hard kod almış olduk yani. <gülüyor> Aynen. 2011 senesinde ben İstanbul'a geldim İzmir'den. Profesyonel hayatıma başladım. Finans sektörüyle başladım. Finans sektörün de yani bana göre yani bilmiyorum ama çoğu insan da bunu teyit edecektir. En zorları olan factoringle başladım. Yani bir para satma hikayesi, risk yönetme hikayesiyle başladım abi bir şey. Orada başladığın zaman da bütün sektörleri görüyorsun çünkü herkesin eline bir çek geçiyor ve o çeki önceden alıp bozdurup işte finansını düzenlemek istiyor. Bu noktada gerçekten çok zorlu ama çok öğretici yani özellikle üniversite gibi iş hayatı için bir meslek dalı ama çok böyle benim hedeflerimde değil de değildi. bilişim üzerine meyi ve faktörükten sonra aslında 2-2,5 sene bilişim hizmetlerine çalıştım. Ondan sonrasında yine finans... Aslında bir arada şişe cam var arada bir yıl kadar. Cam işine de girmedim değil yani cam da işine girdik şişe camla birlikte. Ondan sonra yine Finans'a döndüm. Koç grubunda çalıştım Koç Finans'ta. Bir 5 yıla yakın orada çalıştıktan sonra son 1,5-2 senesinde bunun aslında Finans'la bir buluşturduğu yerde bir dijital kanallar departmanı açmıştık. Bu dijital kanallar departmanı dijital kanallar yöneticiliği yaptım. Finans'la bu bahsettiğimiz işte API'ler ondan sonra işte Embedded Finans'ler, seamless Finans'lerin içerisinde olduğu bir yolculuğa girmiş oldum. Ondan sonra da Yakup beraber yolumuz inşaatı kesiştikten sonra bir süre çalıştık ve aslında ülke için gene yenilikler peşindeydik ve birçok şeyi başardık. Bu başarılarımız aslında bizi biraz da yurt dışındaki serüvenimize itti. Yani yurt dışındaki serüven derken, yurt dışında Yakup'un da anlattığı gibi bir servis bankası üzerine kurmuş olduğumuz bir bankamız vardı. İlk Türk sermayeli, Almanya'nın dijital bankası. Edindiğimiz deneyimleri de bir açmak istiyorduk. Aslında Türkiye'de henüz rekülasyon gelmemişti ama biz geleceğini biliyorduk. Yani bunun üzerine çok çalışmalar yaptık ve bu yönde motivasyon çok yüksekti ve ondan sonra da aslında tam bu zamana denk gelen bir Aktif Bank yolculuğu bizim için başlamıştı. Geldik buraya beraber ve Aktif Ventures'ı kurduk ve Aktif Ventures'ta yine bir ilk gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk servis bankacılığını kurmuş olduk. Benim çok kısa bir hayat hikayem. Nasıl bir olduğumu aslında böyle çok anlatmayı sevmem yani. Hobilerim aslında şöyle yani sinemaya gitmeyi severim, balık tutmayı severim, spor izlemeyi yapmayı da çok severim ama işte kendi özelliklerimi pek anlatmayı beceremem. Yakınların <gülüyor> tarafından dinlenmesi daha doğru olduğunu düşünüyorum ama ya yani hep duyduğum şeyi söyleyip çok şahsla bir nasır oldu Kesin abi. Yani o <gülüyor> benden dinlemeniz çok keyif vermeyecektir. Yani arkamdan goy goy dedikoduyla çok daha güzel öğrenirsiniz bunu. Tamam, sana
2: bir tane hemen backup bölümü yapalım abi bu sefer aile üyeleri ve dostların konuk olduğu Can onlardan dinleyelim. Çok spin-off çıkar. <gülüyor> Güzel süper. Bu arada aslında Klasik sağlam bir İzmirli hobisidir aynı zamanda balıkçılık işi. Oraya da hemen bir selam vermiş olalım. Evet. Şimdi abi evet. burada girecek olduğumuz işte önemli konular var. Apilyonu falan değineceğiz. Başka e, önemli akışlar da var ama her şeyin öncesinde bu servis bankacılığı aslında oldukça yeni bir konu. Bunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için bundan sonraki akışta yer alan soruların ve anlatımlarında bir burayı bir açabilirsen. Öncelikle servis bankacılığı nedir
0: diyelim, onunla devam edelim. Evet, gerçekten derin bir konu. Ama basit anlatımıyla aslında servis bankacılığı, bir bankanın yeteneklerini düşünün. Bütün yetenekleri, yani hesap açma, dolar alsat, altın alsat, ondan sonra EFT, havale, Bir bankanın bütün yeteneklerini düşünün, sigortasına kadar. Bunları bir API'ler dizisiyle, bir SELPAKS ortamında, API'ler dizisiyle, yani aslında teknoloji tarafa girdik, yani çok oraya girmek istemiyorum. Teknolojileriyle birlikte bir arayüze, bir uygulamaya vermesi anlamına geliyor servis bankacılığı ve Türkiye'deki regülasyonu 2021 Aralık ayında beledeka tarafından yayınlandı. Servis bankacılığı sayesinde de önümüzdeki dönemde küçük küçük çok banka göreceğiz Türkiye'de. Aslında adına banka diyemeyecekler servis bankasına bağlananlar ama bankacılık hizmetleri verebilecekler. Bazıları belli servisleri verecekler. Sadece dolar alsat, altın alsatı verecek mesela. Bazıları da bütün bankacılık hizmetlerini verecekler. Aslında bir banka gibi hareket edebilecekler. Finans dünyasında yeni oyuncular haline gelecek diye düşünüyorum ben servis bankacılığı aslında en basit tanımıyla bu.
2: Anladım. Peki abi sadece orada şeyi merak ettim. Buradaki oyuncular dediğimiz kişiler, kurumlar böyle yine büyük ölçekli kurumların aslında kendi içindeki departmanı veya yeni birimleri tarzındaki yapılar mı yoksa biraz daha böyle girişimler fintech ekosistemi gibi mi düşünün?
0: Yani aslında girişimler de bunun hali hazırda içerisinde olacak. Nasıl anlatabilirim? Ya en sevdiğin uygulama içerisinde bankacılık yaptığını düşün Hali hazırda kullandın. Yani bunun aslında net bir skop yok. ya. Bu alır bunu, bu kullanır diyebileceğimiz yok. Bizim çalıştığımız bir lojistik firması var. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin birinin altyapısını veriyor. Adam kendi bankasını kuracak şimdi bizimle beraber. Öyle düşünebilirsin. Yani kendi çalışanlarına ve iş ortaklarına bütün işlemlerini yapabileceği kendi bankasını kuruyor bizim üzerimizden. Bir uygulama geliştirme. Buna arayüz diyoruz. Bir arayüz geliştirmek bu servis almak için yeterli aslında
2: Anladım ve böylece aslında kendi bütün o ödeme sistemini ve belki işte takibini oradan yürütebiliyor bu kısım herhalde vardı anlıyorum
0: çalışanlarına kendi kartını verdiğini düşün Anladım çok enteresan yerlere gidebilecek şeyler var ya tamamen hayal güzü sınırlı
2: Valla bayağı enteresan bir dünya bizi bekliyor o zaman bu sunduğunuz teknoloji sayesinde Evet evet gerçekten öyle Peki abi bir şey soracağım bir de. Bir açık bankacılığa iyi kötü aşinaydık. Bu servis bankacılığıyla da biraz karıştırılabilecek bir şey gibi geliyor bana ama. Doğru muyum bilmiyorum.
0: Ya yani abi şimdi burada çok da şey yapmaya spekülasyon da yapmak istemiyorum ama bankalar bile karıştırıyor bu. <gülüyor> tamam. Bizim karıştırmamız oldukça doğal o zaman. Doğal biz bile karıştırdık. Biz 2017'de servis bankasına bağlandık. 2017'de kurduk inşayı. ama biz bile aslında bazı durumlarda karıştırdık. Çünkü açık bankacılık terimi biraz daha buraya itiyor yani aslında o açık bankacılık terimi itiyor. Açık bankacılık <gülüyor> servis bankacılığının minci bir parçası. Yani tabii ki açık bankacılık da bir devrim bu arada. Yani Merkez Bankası'nın çıkarttığı bir tebliğ açık bankacılık. Bu tebliğle ile beraber data kişinin kendisini dedi Merkez Bankası. Yani artık hani biliyorsun bankalar övünür benim bu kadar datam var. Sadece bankalar değil yani teknoloji şirketleri de benim şu kadar data'm var. Bu kadar data'm var. Abi sen artık data senin izin verdiğin yere veriyorsun. datanı ve işleyebiliyorlar. Şöyle düşün. Gene en sevdiğin uygulamayı örnek vereyim. En sevdiğin uygulamaya Girip bütün banka hesaplarını takip edebiliyorsun. Açık bankacılık yeteneğiyle ve o hesapları takip edebildiğin gibi de tetikleyebiliyorsun edebiliyorsun. Yani para gönderip de alabiliyorsun. Açık bankacılık dediğim gibi servis bankasının küçük bir parçası olabilir. Ama bu da devrimsel.
2: Anladım abi süper. Şimdi burada temel bir altyapıyı aldık. Birazcık doygunlaştık diye burada düşünüyorum. Ama tabii ki işin çok ciddi bir derinliği olduğu aşikar. Hem teknik olarak hem kullanım alanları hem iş modeli olarak. Ama artık bunun nasıl sunulacak olduğuna geçelim istiyoruz. Oldukça da heyecanlıyız o kısım için. Biraz apilyon tarafından bahsedelim. Bu platform, bu servis aslında kimin hangi problemini nasıl çözüyor abi?
0: Finansal hizmetler sunmak isteyen, ister startup olsun İster olgunluğa ulaşmış kurumsal şirketlerden bahsettiğim gibi aslında bu hani lojistik firması belki Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi her türlü firmaya <gülüyor> banka kurabilme yeteneğini veriyor finansal hizmetler sunmak çok basitleşiyor bu problemi çok güzel çözüyor daha önce kayboluyor da bu hizmet vermek isteyenler biz iki yıl pazara çıkamayan startuplar biliyoruz sadece finansal hizmetler vermek istedikleri için. Çünkü bir bankaya gittiğin zaman, Sandbox ortam dediğimiz bir yer var. Oraya girdiğin zaman işte üye olması, oradan hangi API'nin dökümantasyonu çok önemli bir yazılımcı için dinleyenler mutlaka olacaktır. Ben teknik biri değilim ama teknik ekip de bir arada haşılaşıyoruz. <gülüyor> Küçük ve kendimi anlatacak kadar biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hani o noktada bunun çok dökümantasyon çok önemli olması lazım. Yani aslında kekin tarifini veriyorsun burada. O tarifi verirken de aslında o mikserin ne kadar hızlı dönmesine gerektiğine kadar yazman gerekiyor dökümantasyonu. Hani bu da teknik olmayan tabiriyle böyle anlaşılabilir diyeyim. De böyle biz o dokümantasyonla da o problemlerin entegrasyon problemlerini de çözüyor. Ve müşterilerine güzelce bir hizmet sunmuş oluyor kurumsal veya startup'lar diyebiliriz. Anladım. Onlar için aslında regülasyon
2: tarafında da ciddi bir çözüm sunuyor öyle değil mi?
0: Tabii ki de ya artık lisans alma yolculuğu da çok zor. Yani şimdi belli lisanslar var. İşte e-para ödeme lisansı, ondan sonra işte bankacılık kendi içinde ayrılıyor. Yatırım, katılım, işte konvansiyonel bankalar. İşte şimdi yeni çıkan tebliğle beraber dijital yani sadece servis bankası çıkmadı. Dijital banka lisansı da çıkmaya başladı. Ama abi burada isterler inanılmaz. Günümüzün önemli şeyden para. 1,5 milyar TL para gerekiyor şu an bir dijital banka kurmak için ki. 500 milyon TL de bir yatırım bankası kurmak için isteniyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam, Yani ciddi rakamlar baştan belirmesi gerek. Bu bizim sadece CAPEX dediğimiz yani sadece başlangıç için ayrılması gereken para. Ondan sonra bir ekip kurmak, işte data center, IT, yani teknik yeterlilikler, regülasyona uyum süreçleri çok ciddi. Abi hiçbir şekilde... Bu sürece girmeden tertemiz hani sürtünmesiz denir ya sürtünmesiz bir şekilde bu bütün görevleri bankaya bırakıyorsun. Tabii ki de bir arayüzün belli başlı bankacılık hizmetleri verecek sonuçta. Belli başlı yetenekleri olması gerekiyor. Önüne gelen bu hizmeti veremeyecek her zaman ama şöyle diyebiliriz. Buna göre çok daha minor isteklerde çok daha minor gerekliliklerle bir bankacılık hizmeti verebilecek. Bu baş ağrısı olmayacak yani bir yıl beklemeyecek. Gelecek kendi hızı nasılsa bizim entegrasyon yani entegrasyonlar şöyle plug and play şeklinde diyoruz biz. Alıp tak ve kullan şeklinde yapacak. Yani bizim hazır şu an için. Birazdan bahsederiz biraz daha derinlemesine. Kendi yeteneği, ITS'er yeteneği ne kadar hızlıysa o kadar hızlı pazara çıkabilecek. Anladım
2: abi. Süper. Aslında bizim de Goin tarafında inovasyon danışmanlığı verdiğimiz çeşitli startuplarda veya kurum içi girişimlerde hep karşılaştığımız bir konu vardı. O yüzden de sordum bunu. Fintech alanına dokunan bir girişim olduğu an hemen orada işte ya kurumun ya da o girişimin avukatları girip şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. O olmaz, bu olmaz. Neredeyse girişim çıkmadan
0: battığı konumuna geliyordu yani. Gözü kara olacaksın ya. biraz ne istediğini bileceksin ve yani açıkların yani ne nerede olduğunu iyi bilmek çok önemli bu konuda. Yani yoksa dediğin gibi olmaz diyen yani benim ömrüm gerçekten çok büyük kurumsal firmalarda geçti. Yani ömür derken kariyer yaptım Olmaz diyenler hep oluyor. <gülüyor> Bunu nasıl geçmen gerektiğini artık öğreniyorsun belli bir süre sonra. Ve o ekip işi oluyor. Ekip beraberse abi yıkamayacağı duvar yok.
2: Abi yüzde yüz katılıyorum. Bunu aslında diğer bölümlerde de konuştuk. Takımın önemi ve yapılacak iş arasındaki uyum. Yani onların kendi içindeki koordinasyon ve o koordinasyon o işle
0: olan uyumu çok çok önemli bir şey o hakimiyet. Bizim bir motivasyonumuz var. Yani ülkenin fintechleri, gerçekten bizim fintechlerimiz daha iyisini hak ediyor. Bizim aslında sunumlarımıza da yazar. Yani ülkenin fintechleri gerçekten daha iyisini hak ediyor ve biz bunun nasıl yapılacağını yurt deneyimledik ya yani. Bu işi nasıl daha iyi yapılacağını. Ülkemizde biz bunu ilk yapmamız gerekiyor dedik. Yani. Bunu bizim ilk yapmamız gerekiyor. Bu Servis bankasına Fintech Enabler dediğimiz olguyu ilk bizim yapmamız lazım dedik. Ve aslında bu da bizim büyük bir motivasyonumuz oldu. Bunu ekleyebilirim.
2: Anladım abi süper. Burada bir yandan da bayağı farklı şeyler öğreniyoruz. Siyah ile ben için de bayağı besleyici oluyor. Çeşitli fintech girişimleri falan yan yana gelmişliğimiz var. işte, çeşitli kurumlarda dediğim gibi bunları görüyoruz ama burada finans sektörü için bunun tam olarak böyle neden önemli olduğu, bir yandan da acaba ülkemizde ve dünyada nasıl diye de böyle merak etmeden kendimizi tutamıyoruz. Rekabet ne durumda, bu tarz örnekler var mı, varsa onlar nasıl konumlanıyor gibi şöyle bir genel bir
0: yorumda alırsak süper olur çok iyi. Yani dediğim gibi finans sektörü için devrimsel nitelikli bir dönemeç olduğunu düşünüyoruz biz ekip olarak. Ki çıkan regülasyon sayesinde senin de hani demin sordun, lisans almanın maddi manevi zorlukları olmadan finansal hizmetler vermeye başlayacak olan film alan son kullanıcılara bu servise sunabilecekler ve insanların finansal ürünlere ulaşımı çok daha kolay olacak. Çeşitli olacak. ya yani birçok yerden finansal hizmetler alabilecek son kullanıcılar. Sen, ben, ailemiz. Ya biz buna finansın demokratikleştirilmesi diyoruz. Ülkemizde bunun en büyük ve en iyi örneği aslında <gülüyor> Yani burada biraz şey gibi olacak ama Türkiye'nin ilk servis bankası platformu olan Apilyon var. Dünyada örnekleri de var tabii ki. Yani mesela demiştim hani orada da bir ilki gerçekleştiren bir ekibiz. 2017'de Almanya'nın oranı servis bankasından biri olan Solaris Bank'ın üzerine Almanya'nın ilk Türk sermaye dijital bankasını kurduk inşa. Yurt dışında gerçekten bu başarı örnekleri servis bankası üzerine kurulmuş başarı örnekleri bankalar fazlasıyla var. Örneğin mesela Revolut var. Wirecard'ın üzerine kuruluydu. Bir dijital bank olarak hayatına başladı aslında servis bankası üzerinde. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra sonra yolculuğunu değiştirdi ve kendi lisansını almaya gitti. Abi bugün 3500 kişi çalışıyor Revolut'ta. Öyle söyleyebiliriz. Yani ne kadar büyüdüğünü siz düşünün. Aldıkları yatırımlara herkes açık bakabilir. Solaris'in aynı şekilde ne kadar büyüdüğü. Bu bu arada 2015'te kurulan bir yer. Yani çok eski değil yani Solaris'in de şey 2015'te kurulan. Çok kısa zamanda ne kadar büyük işler başarılabildiği bu finans sektöründe çok aşikar. Bu başarı örnekleri aslında bizim ülkemizden daha çok çıkar. Çünkü bankacılık sektörü, finans sektörü ülkemizde dünyanın birçok yerine kıyasla dağıyla Bankacılıkta çok fazla bizim ürünümüz var. Dünyanın birçok yerine kıyasla dediğim gibi çok ilerideyiz ve bizim dışarısıyla sadece vizyon farkı var. Biz de aslında yurt dışından edindiğimiz vizyon açıcı deneyimlerimizi aktif Ventures'la, Apoyon'da birleştirdik. İş ortaklarımıza, müşterilerimize uçtan uca hizmet sunuyoruz. Bu bir yolculuk. O yolculukta buyurun API'ler burada gelin entegre olun demiyoruz. Sadece gelir kaleminden entegrasyona, BDDK süreçlerinden ihtiyaç dahilinde bizim bir de yatırım fonumuz var. Yatırıma kadar götürüyoruz. Aslında bu BDDK süreci çok önemli. Oradan bir izin alma süreci var. Ondan sonra işte approve edilme süreci var. Sadece dijital banka değil, arayüzler de aslında approve edilecek. Arayüzler de onaylanacak oradan. Bu onaylanma süreci hem uygulamalar test ediliyor. Çünkü bankacılık hizmeti vereceksin günün sonunda ve belli güvenilirlik testlerinden geçmen gerekiyor. Uyum süreçleri var. Çok ciddi bir süreç aslında servis bankacılığı. Sadece API paylaşımı değil, açık banka Bankacılıkla servis bankacı nasıl karıştırılıyorsa API paylaşımıyla da servis bankacılığı bir tutulabiliyor bazen. Bu da ayrı bir deneyim. Bu yolculuğu aslında tamamını beraber yürüyoruz. Finans sektörü içinde gerçekten yurt dışındaki örnekler gibi nasıl unicornlar yaratılır, nasıl finans sektörünü demokratikleştirmeye gidilir onun yolu açılmış oldu. İnanılmaz önemi var. Çıkan regülasyon diyebilirim
2: anladım. Yani bunu aslında ayrıca belirtmek bence oldukça faydalı oldu. Çünkü ne yalan söyleyeyim ben de ağırlıklı olarak işte bu işin hani teknik altyapısı hallediliyor. işte API bağlantısı sunuluyor ve bununla ilgili bazı yönlendirmeler yapılıyor gibi bir kapsamda düşünüyordum olayı başta. Ama işte burada senden de dinleyince gördük ki uçtan uca olayın muhtemelen planlanmasından neredeyse abi bir oturup herhalde girişimin veya işte o kurumun iş modelini kurmadığınız kalıyor. Belki oralara bile.
0: Yok onu bile yapıyoruz abi yani. Gelir <gülüyor> modeli diyorum ya gelir modeliyle beraber belirliyoruz. Yani pazarımız çıkılacak ya yani gerekli yerde bizim bütün departmanlarımız onların departmanıymış gibi çalışıp ürünle çıkartmaya çalışıyoruz. Biz yurt dışında biraz da acı çektik bu konuda aslında. Ve yurt içindeki girişimlerin, fintechlerin, fintech olmak isteyen kurumsal şirketlerin nasıl acılar çektiğini de biliyoruz. Biz o acıları yaşatmamak adına elimizden geleni yapıyoruz.
2: Aslında Venture Builder kasları burada da yoğun bir şekilde çalışıyor yani gördüğünüz evet, kadar. Aynen
0: öyle. Aynen. İnşa edici bir <gülüyor> da var abi.
1: Abi güzel, süper ya. Burada gerçekten bir fintech girişimcisi olarak sunulan birçok avantaj var. Ben aynı zamanda da odağımın çok büyük bir kısmını kendi ürünüme, kendi problemimi odaklayabiliyorum. Regülatif sorunlarla uğraşmıyorum gibi bir inanılmaz bir değer önerisi var. Burada bizde dinleyen girişimciler mutlaka olacaktır ve ulaşacaklardır. Apelion'u kullanmak isteyen bir fintech girişimi Apelion'a geldiği zaman nasıl bir süreç işliyor, nasıl seçiyorsunuz? Buradaki hizmet durumunu biraz daha açabilir misiniz?
0: Tabii ki açarım. Şöyle bir sorularla başlıyoruz. İlk sorularla tespit etmek gerekiyor en doğru ihtiyacı. Bu çok kritik. İşbirliği yaptığımız firmaların müşterine en doğru servise öncelikli sunmaları hem onların müşterini mutlu edecek. Dolayısıyla bu hizmeti verecek olan firma da mutlu olacak. Yani o önceliği saptamamız için gerekli doğru sorularımız, doğru setlerimiz var. Bunları belirliyoruz ve karşı tarafın yeteneklerine bakıyoruz. Bu işi Kaldırabilir mi? Ya da bu işi götürebilir mi? Bizim yeteneklerimizde olduğu bir menü var. Apelion.io'da Sendbox'ımız da mevcut. Ama teknik olmadan da ihtiyaçları belirleyeceğimiz birkaç tane toplantı yaptıktan sonra aslında bu iş ortaya çıkıyor. Ve sonrasında haftalık workshoplar yapıyoruz. Bizim IT ekibimiz entegrasyon sürecini yönetiyor aslında, lead ediyor bir yandan da. Sonra eğer firmanın eklemek istediği bir entegrasyon varsa oraya geçiyor. Yani örneğin fatura ödeme bir entegrasyon oluyor mesela. O entegrasyon bittikten sonra işte diyoruz ki uluslararası para transferi işte entegre edilebiliyor. Ondan sonra işte dolar asat altın asat FX platformumuz entegre onu bir sıraya koyuyoruz ki bunun doğru sıraya çıkması çok önemli. Yanlış yere koyarsan yani hiçbir şekilde müşteri kitlesinin istemediği bir ürünü önceden orada sergilersen koyarsan hiçbir anlam ifade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Aslında girişimlere sunduğumuz kadar burada son kullanıcıya da güzel fırsatlar sunuyoruz. Günlük kullandığın Laubart diye tabir ettiğimiz biliyorsun hani uygulamalar vardır. Bu uygulamanın içine girdiğin zaman banka hesabını açabildiğini, bu hesaba bağlı bir kart yaratabildiğini, sanal kart yaratabildiğini işte bu değerli madenleri alıp sattığını, kredi çekebildiğini, sigorta yapabildiğini düşünsene. Yani günlük kullandığın bir uygulamadan bahsediyorum. Ya bu senin için de çok iyi bir deneyim. Hala uygulamadasın, başka yere gitmiyorsun. Bu uygulama çok önemli. Yani aslında biz çalıştığımız firmalara sunduğumuz kadar çalıştığımız firmalar üzerinden de son kullanıcılara bu deneyimi sunuyoruz.
2: Abi bunu iyi ki söyledin. Benim de aklımda seni anlatmaya başladığından beri şöyle bir senaryo vardı. Bütün böyle girdiğim işte genel uygulamaları düşünüyorum. Yani işte Whatsapp'tan başlayan böyle Instagram'a doğru uzanan onun dışında iş vesaire için kullandığım çeşitli günlük mutlaka girip çıktığım şeylerde uygulamalarda bir noktada kendi finansal takibimi yapabildiğim veya işte orada çeşitli ödemelerimi görebildiğim bilemiyorum yani daha başka neler olabilir ama sürekli o kendi finansal durumuma her yerden hızlıca erişebildiğim bir yapı bir an böyle tabii Hayal ediyordum tam da böyle
0: bir şey olacak yani aslında olay buraya doğru gidiyor gibi bir noktada. Finansal biz gene yapıyoruz bu şeyler sadece servis bankamızın üzerine kendimiz de ürünler kuruyoruz kendimiz de çeşitli çözümler kuracağız ya yani kendi kullanmadığımız bir şeyi başkasına vermiyoruz ha gerçekten bütün finansal sağlığını takip edebileceğin ürünler gelecek yani cekki sana ayın 27'sinde senin paran bitiyor kardeşim. Sen bak bu böyle bir red opsiyonu var. Belki faizsiz bile olabilir bu. Dört gün kendini idame ettir. Senin maaşın şurada yatıyor. Ondan sonra bunu geri ödersin. Şurada şöyle fonlar var. Bu fonlara paranın yatı. Kardeşim sen çok yemekte paranı harcıyorsun. Bak doğru yerde harca falan tarzda böyle hayatına müdahale edecek kadar şeyler gelecek. Aslında işin bir de şöyle bir
2: noktası da var diye anlıyorum. Hep konuşulan bir konu işte finansal okur yazarlığımız düşük. Bunu bir türlü geliştiremiyoruz. İşte bunun için sanal asistanlar vesaireler yapılıyor. Kullanan var, kullanmayan var. O asistan zaten yine olaya hakim olan kullanıyor falan. Tabii, evet. O hedef kitle uyumsuzluğu gibi sıkıntılar var. Bir yandan genç neslin hatta daha böyle ortaokul yaşlarından itibaren yani biraz işte çocuğun elinde kartın ufak ufak geçmeye başladığı veya oyunlar için alışverişler yapmaya başladığı noktada da olayların çok daha belki kontrollü ve bir yandan da erişilebilirliğin de yüksek olduğu bir noktaya da götürme potansiyeli de var gibi duruyor. Bu alanda çok girişim örneğiyle de karşılaşıyoruz yani. Hep böyle ayrı ayrı denemeler yapılıyor ve biraz önce aslında bahsettiğim o regülatif problemler yaşayanlar da hep benim daha önce buralarda denk geldiğim ekiplerden olan kişiler. <gülüyor> ben onlara bu bölümü bir atarım yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada işlerini yeniden ayağa kaldırma fırsatları ciddi tabii bir şekilde varmış.
0: Tabii, tabii seve seve biz de bekliyoruz. Buyursun gelsinler abi. Yani bu bir satış şey değil. Bizim gerçekten hani el ele yürüdüğümüz çok arkadaşımız var. Hani herhangi bir maddi kaygı gütmeden. Çünkü biz bu işi boşuna söylemiyoruz abi. Bu ülkenin fintechleri gerçekten daha ısnak ediyor derken. Gerçekten hiçbir şekilde maddi kaygı gütmeden beraber bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştığımız tabii ki de bu şey değil hayır kurumu değil ama ülkenin kalkınmasına yardım edecek gerçekten çok iyi acıları çözen çok böyle kuytu köşede kimsenin fark etmediği ortak o kadar alışmış ki o yaraya o acıya fark etmediği acıyı bile çözen yeni girişimler var. Onlarla birlikte yolculuğumuz da var bizim yani. Bekleriz her zaman. <gülüyor> Süper. Ozan abi bir tane
2: son bir şeyi de sormak istiyorum. Burada sizin gelir modeliniz neye dayanıyor peki?
0: Aslında servis bankacılığında genelde yurt dışındaki tecrübelerimizi söyleyeyim sana. E biz çünkü burada bu işi ya yani Burada biraz daha biz de belirleyeceğiz pazarı. Yurt dışında bir girişte belli bir ücret ödüyorsun. Aslında o ciddi bir ücret. Sonra da aylık bakım masrafları falan tarzı olur ya böyle. Onun gibi bir ödeme yapıyorsun. Bir de transaction based olan maliyetlerini yansıtıyor servis bankası. Bizim tam olarak öyle değil. Biz sadece girişte yurt dışındaki neredeyse 5'te 1 rakamında bir fiyatla bu işi başlatıyoruz ve gene maliyetlerimizi maliyet seviyesinin de çekip karşı tarafa yansıtıyoruz ki bizim bu verdiğimiz maliyet seviyesi aslında maliyet ve gelir tablosu gelir tablosu diyorum çünkü gerçekten bir gelir tablosu oluyor maliyet değil onun üzerine de kendisi belirli bir rakam belirleyip müşterine yansıtıyor. Durum bundan ibaret aslında biraz daha yani böyle ülkede biraz daha oturtma gerektiği için bu konsepti biz de orada çok böyle hardcore baskımız yok yani bu kadar para kazanalım şuradan girelim bizim sadece şu an için en büyük motivasyonumuz ülkede bu konsepti oturtmak
1: süper harika ya gerçekten girişimci bir ekip olduğunuz için bunun da faydasını hem girişimlere uyguluyorsunuz hem de ürüne uyguluyorsunuz evet. inanılmazmış burada şirketler girişimler aviyonu kullanacak olan kurumlardan nasıl bir reaksiyon alıyorsunuz şu ana kadarki yaptığınız çalışmalarda onların tepkileri neler o taraftan da biraz bilgi alabilir miyiz ve gelecek fazlarda da böyle Nasıl bir gelişme
0: hedefliyorsunuz? Şöyle, servis bankacılığın geleceğini söyleyeyim. Sonra bizim geleceğimizi, ne yapacağımızı biraz söyleyebilirim ve Apillon nasıl reaksiyon oluyor onu da gireyim. Yani servis bankacılığın geleceğinde şöyle bir şey var. Kommersi bankaların fırsatı tam anlamıyla sezebildiklerini düşünmüyorum şu an. Yani bu benim kendi görüşüm can Hidayet olarak. Tabii bir iki bankayı bunun dışında bırakabiliriz. Bir de şöyle Farklı bir uzmanlık alanı isteyen bir süreç. Biraz ona deneyimlemek gerekiyor. Bu bir süreç çünkü API paylaşımından ibaret değil. Biliyorsun hani söylemişti. API paylaşımından ibaret bir dava olsa al abi tak ve kullan tarzında bir şey olurdu. Bu gameplay bir yapı olur. Keşke öyle olup ama öyle değil. Biz de bayağı burada saçlarımız olsaydı beyazlar da.
2: <gülüyor> <gülüyor> da aynı dertten bu üzeri evet, Saçını beyazlatamıyordu. <gülüyor> Beyazlatıyordu
1: çocuk <kizik> muydu. <bir. gülüyor>
0: <gülüyor> Ama işte bankalar paylaşımla ilgili bir sorun var. Yani genel olarak ben müşteri paylaşmam, gelir paylaşmam. Yani o paylaşımı tanınmak için alıyorum. Paylaşımla ilgili motivasyonlarını değiştirdikleri anda ve IT kabiliyetlerini belli bir noktaya getirdiklerinde servis bankacının geleceği ülkede inanılmaz. Bahsetmiştim ya bizde finansal ürünler çok fazla, altyapması çok iyi. Vizyonu biraz değiştirmemiz lazım. O vizyonu biraz değiştirdiğimiz zaman gerçekten inanılmaz olacak. Çok kaliteli bir yere gidecek çünkü rekabet artacak. Rekabet arttıkça da kalite artacak ister istemez. Yani biz rekabete hazırız. Biz bekliyoruz. Rekabet olsun. Bu bağlamda hemen Apilion'a bağlayayım. Apilion'da nasıl reaksiyonlar aldık? Apilion ile tam da beklediğimiz reaksiyonları alıyoruz aslında yani inanır mısın? Şu an 30 ile 40 arası entegrasyonu yönetiyor bizim IT ekibimiz. Bunların içerisinde ülkenin en büyük lisanslı kuruluşları da var. Biraz önce örnek vermiştim ya hiç alakası olmayan şirketler de var. Loji de var. Normal konvansiyonel kuyumcusu var. Hani acayip işleri yapanlar var ve hiçbir şekilde bu noktada şu alır diyebileceğim bir şey yok. Yani bizim apel yönüne beklediğimiz reaksiyondan fazlası bile geldi diyebilirim. Gelecekte ne yapacağız? Gelecek fazlarda API sayımızı çok daha fazla arttığını göreceksiniz. Yani biz buraya geldiğimizde 30'lu rakam da API vardı. Abi API sayısı da aslında şunu gösteriyor. Yani benim 1500 tane API'm de olabilir ama bunun dışarıya açık ve paylaşılabilir bir API olması lazım. Yani benim kendi uygulamamla konuşan API'den bahsetmiyorum. Ciddi şekilde kaliteli, dokümentasyon doğru yapılmış API'den bahsediyorum. Bu 30'lu rakamlarda biz buraya geldiğimizde ve şu an Türkiye'nin ikinci sırasındayız. 300'leri açtık. 30'dan 300'leri seviyesine çıkarttık. Çok büyük sayılarmış diyorum ya. Tabii tabii. Yani bizim de hedefimiz, yani günün sonundaki hedefimiz de burayı referans noktası haline getirmek ülkede. Yani burada bu kadar API var ve bunların hepsi bizim kendimize entegre edebileceğimiz API'ler diyeceğimiz referans noktasına ulaşmak bizim hedefimiz. Globalden de talep geliyor mu burada? Ya şöyle globalden talep, regülasyonla doğru orantılı globalden talep gelse de yapamıyorsun. Ülkede bir yerleşik firması olması gerekiyor globalden gelenlerinde. O yüzden ama şöyle globalden gelip burada bak, var bu arada. Globalden geldi, burada şirketini kurdu ve şu an entegrasyon için görüştüğümüz en az 3 tane firmamız var
2: abi harikaymış ya. Çok mantıklı ya bu arada evet. ya yani bu aslında şöyle bir şey ya yani girişimler kurumlar hangi şartlar altında adım atıyorlar yani sonuçta kimse böyle kolay kolay nice to have işler için çok büyük sorumlulukların yüklerin veya operasyonların maliyetlerin altına girmiyor ama eğer birileri gelip yani bir kişi iki kişi olsa tamam diyeceğim ama daha da çok yüksek sayılardan bahsediyorsun Tabii. burada bu atılımları gösteriyorsa bu emekleri veriyorsa demek ki gerçekten ürün ve pazar uyumu arasında problem çözüm uyumu arasında çok başarılı sonuçlar var ki insanlar bu acılı kurtulmak için <gülüyor> bu çözüm yollarına başvuruyorlar.
0: Bir el daha yükselteyim. Şöyle globalden yurt dışından çok ziyade işte Active Ventures bir global girişim kurucusu olma hedefinde önümüzdeki sene içerisinde Avrupa'dan lisans alacağız ve İngiltere'den lisans alacağız. Bu banka bile alma olabilir bu arada. İlk böyle e-para temsilciliği ve diye düşünüyoruz. Görüşmelerimizi orada ilerletiyoruz ama bir banka satın alma bile olabilir. Banka lisansı alma olabilir. Buradaki girişimleri yurt çıkartacağız abi.
2: Anladım. Çok iyiymiş abi. Ya bu biraz daha etkili. Gerçekten çok ciddi bir değer önerisi. Yani aslında birden bire şu anda bize iş modeli odaklı da gittiğimiz için kendi işlerimizde de danışmanlıklarımızda da orada kafamda partnerler bölümü vardır ya iş modelinde. Aynen. <gülüyor> kocaman bir şekilde yazıyor abi. Hem de onu böyle global açılmadaki o growth stratejiyle ile birleştirerek mes ediyorum kafamda gerçekten. Burayı hazırlayın yazalım abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bölümden sonra şeyi konuşalım. Podcast ekosisteminde bu alanda neler olabilir onu bir. <gülüyor>
0: konuşuyoruz. Bayağı heyecanlandık yani. Yani buraya podcast dinlerken e, finansal hizmetler sunmaya başlatabiliriz insan. Bir anda papap çıkartın. <gülüyor> kredi kullanmak ister misiniz falan diye bir şey çıkartabiliriz.
2: <gülüyor> Gerçekten çok değerli şeyler anlattın. Bizim de yine bilmediğimiz bir sürü şeyi öğrendik. Yani seri genelinde bunu çok sık tekrar ettik ama gerçekten öyle oldu yani. Ağzına sağlık burada vakit ayırdığın için bu değerli deneyim, bilgi ve tecrübeleri paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hem de bu kadar değerli işlere imza atıyor olmanız da çok değerli ve tüm seride de aslında şeyi de görüyoruz. Ülke içinde bir şeyler olsun. Buradaki genç girişimciler için de, kurumlarda o emek veren insanlar için de bir şeyler ortaya koyalım ve bu değeri beraber aslında büyütelim işte paylaşım ekonomisi gibi konuların dünyada bu kadar konuşulduğu zamanlarda buna kapalı kalmak yerine pekala o şekilde de yoluna devam edip gayet de güzel gelirler elde edebiliyor olabilirdiniz kurum olarak ama burada bu farklı bakış açısını ortaya koymak çok çok değerli bir şey.
0: İnanılmaz bir atış yaptın. Bizim her zaman söylediğimiz beraber yapma. Yani biz daha önceki şirketimize 9 tane iş ortaklığı yaparak ürün çıkarttık. Benim ulaşamadığım yere sen ulaş yani. Beni çok ilgilendirmiyor bunun nasıl gideceği. Sen ulaş. Benim ürünümü sen götür. Yani sen de hakkını kazan. Ben de kazanayım. Ve günün sonundaki son kullanıcı da... O hizmete hızlı ulaşabilsin. Kim daha iyi götürebiliyorsa götürsün. Bizim umurumuzda değil açıkçası.
2: Anlıyorum. Abi. Kesinlikle. Çok da değerli bir bakış açısı. Bölümünde aslında sonuna doğru geliyoruz. Böyle son olarak eklemek istediğin, toparlamak istediğin, altını çizmek istediğin şeyler varsa onları alabiliriz abi.
0: Ya şöyle aslında dedim ya, e-paraların ya da işte bu lisanslı kuruluşların hala hazırdaki fintechlerin bankacılık kabiliyetlerini bu servislerle kuvvetlendirmeleri çok sürpriz olmadı. Bunu çok bekliyorduk. Ama vizyon sahibi firma sahipleri ya da üst düzey yöneticileri girişimleri fintechleştire gelmeleri gerçekten çok güzel. Biz her seferinde çok seviniyoruz. İnanılmaz hoşumuza gidiyor böyle çevirmek onları finte. Hazır olsun abi herkes. Minik minik bankalar geliyor. Vaziyet alın ortalık karışacak. <gülüyor> herkes hazır olsun. Hayır. Herkes
1: hazır olsun abi. <gülüyor> Süper harika. Ya çok teşekkür ederiz gerçekten. Podcast boş işlerdi. işte son iki sorumuzda hep konuklarımızdan dinleyicilerimize aldığımız sorular oluyor. Burada dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz bir hobi olabilir, metodoloji olabilir, kitap olabilir, podcast olabilir, film olabilir. Ne önerirsiniz bunu merak
0: ediyorum. <gülüyor> Şimdi gülme geldi. Bizim ekip gibi. Balık. <gülüyor> o balık var abi aynı abi. Onu geleceğim. O net. Yani o hakikaten. İzmir öneriyorum falan. İzmir'i öneriyorum. <gülüyor> güzelleme de yapmam ama balık bu arada çok önemli. Çünkü o tamamen böyle beyni boşalttığın ve bir yere odaklandığın. ya yani tutamasan bile belli bir süre vakit geçirebildiğin bir şey. En azından denizdesin abi yani. yani. O bile yeterli. Benim için çok farklı bir yer. Oraya gelirim ama bizim başka şey. Kitap dedin ya bizim ekibin. Eminim bugün hani 16 kişiyi de çağır. Hepsi şey diyecek. Abi kitap okumaya yoğun gündemden vakit bulamıyorum. Yani <gülüyor> Böyle bir şey çıkacak ve artık biz telif isteyeceğiz. Biz Storytel çok dinliyoruz abi. Belli bir şey yapacağız bu noktada. Artık kendilerinden bedava üyelik falan isteyemiz lazım. Bunu hep çünkü söylüyoruz. Storytel'den açıyorum abi sabah işe gelirken ya da akşam işten eve dönerken. O şekilde ancak bu eksikliği giderebiliyorum. Hani onun dışında da film için ayrı bir podcast'i yaparsanız seve seve katılıp çok uzun süreler film konuşmak isterim. Öyle mi? Çok iyi ya. Tabi tabii o konuda çünkü şöyle söyleyeyim ben daha okuma yazma bilmediğim zamanlarda sinema alışkanlığı ailesi tarafından oturtulmuş bir bireyim abi yani ne okuma yazma bilmiyordum annem beni sinemaya götürüyordu yanda ne diyorlar diye tek tek bana söylüyordu kalıncağız hani sinemaya sinemada izlemeye alışan insanlardanım ve gerçekten bilim konusunda köşe yazarı dilim eleştirmeni değilim ama hani çok seviyorum ama genelde hani şu filmi izlesinler kardeşim hayatları değişecek tarzı bir şey <gülüyor> benim film şeyimde bilim kurgu ve hani böyle aksiyon ekseninde çünkü abi hayat yetenici dramatik yani o tarafları çok görmeyi sevmiyorum. Çok kült olduğu sürece gerçekten hani izlerim. Kült filmler işte Schindler List izlersin. Işte ya çizgili pijamalı çocuğu seyredersin. Üzülürsün sonunda ağlarsın işte bir yeşil yol. Hani izlersin ama çok kült olmadığı sürece biraz dramdan uzak duruyorum diyebilirim filmde de.
2: Abi ben fantastik bazı filmlerde dağılıyorum ya. Onlar da artık bir duygusu Bilim kurgularda falan. Abi işte. Çok şeyli bir...
0: <gülüyor> Seviye çok önemli abi. Kaçırdığın zaman olmuyor. Evet. Bizi izlemek işte sevdiğim şeyler abi. Yani o kaliteli de bir şey izlemek istiyorsun. Ama onlar da bitiyor abi. Artık biz de buradan yapımcılara sesleniyoruz. Güzel film, <gülüyor> Güzel film bekliyoruz abi. Neyse Konstantin 2 geliyormuş. Onu da bekliyorum mesela.
2: Abi valla güzel. Bizim bir tane bir böyle bu sinema ve tiyatro evrenine aslında dokunan bir içerik geliştirme fikrimiz vardı. Bir hostumuz da var aslında aday. Planlamasını tam yapamadık ama
0: oraya konuk olarak yazdım seni. Eyvallah abi yaz ciddi söyle. <gülüyor> Şöyle bilmediğim yer çok entelektüel seviyesi. <gülüyor> Nasıl detadında tadında? Amerosporos izliyoruz abi. Hani o tarz değilse böyle kısa festivallerinde geçen bir falan yapıyorsa hani eyvallah seve seve katılırım
2: vallahi, vallahi teşekkür ederiz. Buradaki işin bu farklı yanlarını dinlemek, bu neşeli sohbeti yapmak. Bir yandan da şöyle bir şey var, gerçekten zor bir konuyu da konuşuyoruz ya aslında. Yani anlatması zor, siz olayın öncüleri olarak zaten yeni keşfeden ve olayı günden güne geliştiren kişilersiniz. Pek çok kişi ilk defa duyuyor. Nereden baksan iki veya üçten sürekli aslında karışan noktadan bahsedildi falan. Onu böyle neşeli keyifli bir şekilde anlattığın için vallahi çok teşekkür ederiz. Bizim için de çok değerli oldu. Ne enerjinizde ne yapayım? Gerçekten hiç düşmüyoruz. Evet, yani, Herhalde olsun. Evet. <gülüyor> karşılıklı abi çok sağ ol. Şimdi burada bütün dinleyicilerimiz biliyor her bölümün sonunda da ısrarla yılmadan da söylüyoruz. Biz bu işe girişimcilik boş iştir diyerek aslında bizim çevremizden gelen tepkilere nazire yapma amacıyla <gülüyor> başladık ve işte bugün sizin gibi değerli konuklar ve kurumlarla ve dinleyicilerimizle bir araya gelebildiğimiz noktalara kadar da geldi. Dolayısıyla diyoruz ki o kadar da boş işler değilmiş aslında ama o nazireye devam etmeyi de seviyoruz. Senin için girişimcilik nedir? Orada o nokta noktayı
0: nasıl doldurursun? Bak hep film dedik şimdi bir oyundan sana örnek vereyim. Aslında Creed oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum ama oyundan aranızda. nasıl? Aşinayım diyelim. Tamam Ya yani şöyle orada bir şey var aslında bir leap of Faith dedikleri bir şey var. İnanç atlayışı. Aslında girişim bence bir inanç atlayışı abi. Ama o atlayışı hem inançla yapman gerekiyor ve becerinle yapman gerekiyor ve bunu yaparsan da günün sonunda başarılı oluyorsun. Yani o inanç atlayıştır benim için. Kesinlikle. Vallahi abi çok güzel bir bağlama oldu yine ya. Bunu herhalde yine
2: bütün önlerde söylemek zorunda kalacağız Tiha ile beraber. Bu Active Vengers ekibinin ciddi bir hitabet gücü var. Hatiplik eğitim var diyoruz. Ee, herkes kendi hayatındaki önemli noktalara göre öyle güzel yerlerden bağlıyor ki yani Yakup abiyle başlayan bu konu. Eminim Furkan'da da öyle olacak. Ağzınıza sağlık yani çok çok teşekkür ederiz. Daha diyecek
0: bir şeyimiz yok ya. Çok keyifli diye. Benim için işte çok keyifli. Dönüp şimdi toplantılara girmek benim için çok üzücü olacak abi. <gülüyor> <gülüyor> yaptığımız işi bu arada gerçekten severek yapıyoruz. Hani bizim günümüzün ben bazen söylüyorum Yakup da kızıyor %50'si goygoyla geçiyor yani. Hem bu işe gelmeyi de sevdiriyorsun sana hem de, yaptığımız işler de gerçekten ekstra işler. Yani hani bir memur değiliz. Bir yer bizim alt üst ilişkimiz yoktur. Kapılarımız açıktır. Beraber bir çözüm yapar yaratırız. Mutsuzsa birisi beraber oturur konuşuruz. Arkadaşın ötesindeyiz. Çünkü abi aileninden daha çok burada birbirini görüyorsun. Ve yaptığın şeyi çok zevkli yapman gerekiyor. Bizim için işten önce hani biz iş görüşmelerinde şeylerde işe bakmayız. İşi biliyor mu? Tabii ki de bakarız ama günün sonunda iyi birisi mi ve ekip uyumlu çalışabilir mi diye bakarız ilk önce. En kritik şeyimiz odu O da bu harmoniyi sağlıyor. O yüzden işte birbirine benzeyen insanlarla bir aradayız.
1: Süper. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Zaten o bütün ekibinde enerjisi hissediliyor. İyi insanlar olduğunuz ve işinizde çıktılardı inanılmaz önemli bizim için. Çok teşekkür ederiz. Active Ventures ve Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle sunulan podcast serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler herkese.